0: Salve, salve futeboleiros, salve, salve futeboleiras, está começando o Código BR, número 59, semana aí onde a gente tem muita coisa para falar, tem muita movimentação no mercado do futebol brasileiro, tem Roger Machado anunciado no Grêmio, tem aí o John Textor querendo anunciar o Luiz Castro como treinador do Botafogo, tem muita coisa, o Corinthians busca treinador, mas hoje o foco vai ser o Fluminense do técnico Abel Braga, cinco vitórias em seis jogos, nesse início de temporada, vitória no Clássico contra o Flamengo, então tem muita coisa, vitória no Clássico contra o Botafogo, tem muita coisa para a gente comentar e analisar sobre essa equipe comandada pelo Abel, né? e por isso hoje temos convidado aqui na casa, ele está comentando na Cariocão TV, é, nosso parceiro também, o homem é da casa já, nem vou dizer que é primeira vez, nada, porque o homem é da casa, Donan Fernando Campos, comentarista, também comentou aí a Champions League agora na fase de grupos lá na HBO, Seja bem-vindo, bom te ter aqui mais uma vez, Dona, tudo bem, meu amigo?
1: O prazer é todo meu, cara, tá aqui, já cansei de falar do trabalho espetacular de vocês, conteúdo de qualidade, Gabrielzinho fera demais, ajuda muito aqui no estudo, ele não sabe, às vezes eu falo para ele, pô, ótima análise, ele ajuda muito, cara. O Coutinho dispensa comentários, um parceiro, um amigo, um cara fantástico, conteúdo fantástico, é, parabéns pelo trabalho de vocês e estou muito feliz de estar aqui hoje no, no Código BR para a gente falar do Abelão né? Dom Abelão, Abel Braga aí está começando bem no, no ano aí do, do Fluminense vamos falar um pouquinho aí da, do que a gente tem visto comentei a vitória né, do, de ontem domingo contra a Boa Portuguesa e vou comentar quarta-feira também a, direto da Ilha do Governador o jogo contra o Nova Iguaçu Então, vai ser legal te bater esse papo obrigado pelo convite galera
0: então tá aí, fiquem atentos já também à programação. Rodrigo Coutinho, nosso homem analista aí do futebol brasileiro em si, tá aqui de volta mais uma vez. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabriel. Tudo bem com você? Um forte abraço a você, ao é grande Fernando Campos, meu grande amigo, grande comentarista, né? Tá fazendo falta aí, mais transmissões. É, obrigado pela participação, obrigado a todo mundo aí pela audiência de hoje. Cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse Fluminense, né? É, prevejo tretas hoje, prevejo tretas <risos> não queria falar isso no início não, mas prevejo tretas mas falando de sério, é um, bom, é um bom início de ano do Fluminense, né? em termos de resultados de desempenho também, me surpreende um pouco é, principalmente para quem acompanhou a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Bangu, foi um jogo muito ruim do Fluminense é, quem teve aquela primeira impressão ele ficou realmente muito assustado, mas depois o time foi engrenando tem algumas coisas interessantes para a gente falar outras que é, não é tão novidade assim dentro do Fluminense, mas a gente vai ter bastante tempo aqui para entrar em cada uma delas, Gabriel.
0: É verdade, daqui a pouco vou colocar aqui o campinho para o pessoal entender mais ou menos do que a gente está falando, porque assim, é, eu acho que é legal até começar por esse ponto, Coutinho, que é a chegada do Abel, porque é, ele chega, obviamente sim, é, não sei se para a torcida do Fluminense ele chegou com desconfiança, porque ele vinha de um ano onde ele foi vice-campeão brasileiro, então em termos de resultado, não tem como vir com desconfiança o cara que foi vice-campeão brasileiro. Mas muita gente tinha o pé atrás em termos de desempenho, né? pelo trabalho no Inter, nos trabalhos mais recentes. Mas a chegada dele já veio até, e o Abel falou na, nas suas coletivas iniciais, e isso aconteceu, ele brincou na coletiva, vocês vão se surpreender comigo. E a primeira grande mudança já vai com o sistema tático, ele já implementa um sistema com três zagueiros, que foi o que ele fez lá na Suíça, inclusive. Depois fui dar uma olhada, ele tinha feito na Suíça. Coloca três zagueiros e ali a gente já tem a primeira surpresa e a primeira mudança com o Abel, que é um sistema que ele já fez. Vamos vamos já usou três zagueiros de outro momento da carreira. Mas ele vem e coloca também no Fluminense esse sistema com três zagueiros, Coutinho.
2: É, pois é. é... Não, não tinha usado tão recentemente, né? Essa passagem dele pela Suíça é a mais recente, mas os trabalhos aqui no futebol brasileiro. Eu, sinceramente, não lembro exatamente dele ter usado assim, durante vários jogos seguidos um esquema Sim. com três zagueiros. É claro que isso é só o um esquema tático. Né? É bom que a gente deixe isso bem separado. O esquema tático é importante. É claro que é importante. né? Ele começa a desenhar o time em campo. Mas mais importante que o esquema tático é o modelo de jogo. É a ideia que o treinador tem para aquela equipe. E aí ele pode executar essa ideia com três zagueiros, com linha de quatro com três atacantes, com quatro atacantes, com um atacante, enfim. Isso aí é indiferente com relação ao esquema tático. Mas, realmente, assim, foi uma chegada que até mesmo a torcida do Fluminense, que certamente, aqui no Rio de Janeiro, é a torcida que tem a relação mais de idolatria com Abel Braga. Abel Braga é um dos maiores treinadores da história do Fluminense. É, não, 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 não se pode desconsiderar o que ele fez ao longo da sua carreira, campeão brasileiro pelo clube... É, várias campanhas muito boas dirigindo o Fluminense, foi jogador do Fluminense também, muito identificado lá atrás. Jogou também pelo Vasco, foi técnico do Vasco, foi técnico do Botafogo, do Flamengo. Mas me parece inegável que a maior identificação dele aqui no Rio seja com a torcida do Fluminense. Mesmo assim, é, o termômetro, principalmente nas redes sociais e conversando com amigos tricolores, era de uma certa desconfiança. A galera mais antiga. Né, que pegou lá o título de 2000 e da, da, da década passada do Fluminense com o Abel Braga, é, comemorou, gostou. Mas os tricolores mais novos, né, que eram mais jovens nessa época, não acompanharam tanto, ficaram com o pé atrás. Opa, peraí, o Abel Braga, que é aquele que fez aquele trabalho no Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro, pô, é esse cara que vai Sim. treinar o Fluminense, então acho que foi uma coisa um pouco dividida, mas ele tem um respaldo dentro do clube, acredito até que muito por isso tenha sido contratado não vejo no Fluminense, sinceramente, nada de muito diferente em termos de proposta de futebol com aquilo que a gente viu, tanto com o Daí Helma quanto com o Marcão, em 2020, 2021. Acho que são ideias muito próximas, uma filosofia de futebol muito próxima, muito pautada numa imposição física, num sistema defensivo forte. Talvez não tanto no jogo reativo dessa vez, até porque é um time que está um pouco mais pesado, com acréscimo de alguns jogadores, mas que em alguns jogos vai ter esse caráter. Contra o Flamengo, por exemplo, que foi o jogo mais difícil dessa temporada até o momento, teve esse caráter durante grande parte do tempo. Então, assim, não vejo tantas novidades assim. E é claro que a gente pode entrar em alguns pormenores que são interessantes de observar nesses seis jogos iniciais.
0: Pois é, e dentro dessa ideia, ainda falando do Abel, dona, eu acho que legal a gente comentar o quão importante, porque esse elenco hoje, ele é um elenco que tem muito cara experiente, muito cara aí que... Felipe Melo, Fred, o próprio Bigode, é, esses caras aí mais experientes, Cano. mas tem um elenco também muito novo, né, o Cano também, então assim, tem vários caras experientes, mas tem muitos jovens, e o Abel, pelo menos de todo mundo que a gente sempre ouve, ele é um cara que sabe lidar muito bem com isso, também é um norte olhando por esse lado, né, Donan?
1: Sim, ele vai ter que administrar um pouco isso, né, Você tem alguns jogadores jovens ali bem consolidados no Fluminense, hum. O torcedor tricolor já fala logo de André e Luiz Henrique. São jogadores, que são titulares absolutos desse Fluminense. Até com essa modificação de esquema, né, esse 3-4-3 que o Abel está implementando nesse ano, existe um, até uma certa queda do, do funcionamento do André. Porque mexeu um pouco ali com o funcionamento, às vezes, de saída de bola. O Felipe Melo tem sido um cara, é, às vezes, mais participativo na série de bola do que o André. E isso causou até um certo desconforto para alguns torcedores do Fluminense. Porque se a gente for pegar o Fluminense da última temporada, o André foi o cara, né? O jogador que, Sim. de fato, encantou. E tem sido interessante, assim, a forma como ele tem administrado isso. É, dando um exemplo aqui, né? Eu, eu comentei o jogo de ontem, vitória por 1x0 contra o Portuguesa. um jogo muito bom, assim, de produção. 1x0 não, não traduziu muito o que foi a atuação do Sim. Fluminense. Contra um adversário que está competindo bem no Campeonato Carioca. Que deu trabalho para o Flamengo jovem, né? antes de ser o Flamengo principal. Deu muito trabalho para o Vasco no São Januário. Acho que dos times menores, aí, de menor capacidade de investimento, é o time mais organizado e competitivo. Mas ontem ele, ele, ele deu oportunidade para outros jogadores que não são esses jogadores experientes. E o time respondeu. Jogadores que entraram é, conseguiram mostrar serviço. O Ares está pedindo passagem, né? por exemplo. Não é um jovem jogador, mas é um cara que está pedindo passagem entre os titulares. Né? O Nonato, que está emprestado pelo Internacional, fez uma grande partida. Né? O Fred nem jogou. Como é que ele vai administrar isso? O Cano jogou e fez o gol. Né? Quando a bola chegou, ele cravou. Todo mundo sabe como é que é o, o Germán Cano. Então, assim, vai chegar um momento que eu acho que o Abel ele vai ter que... É, Esquecer um pouco a gestão só desses caras experientes para, de fato, ser justo com quem está rendendo melhor. É, eu tenho dúvidas assim de como é que vai ser o Fluminense rendendo com, com, lá na frente com William e Fred, com William e Cano. Eu acho que ele vai precisar de mais movimentação, de um jogador mais vertical, de um jogador que seja um pouco mais dinâmico. É, mas, elenco, Fluminense com certeza teve um upgrade aí. Ele tem mais peças para rodar nessa temporada.
0: E olha só, eu vou colocar aqui na tela é, esse esquema. Não vou colocar com os nomes, porque a gente vai justamente falar até mais sobre isso, né sobre a questão de jogadores que podem ganhar espaço, os jogadores que, que devem aí, é, e podem ganhar mais oportunidade dentro desse esquema. Porque, Coutinho, para a gente começar pela defesa desse time do Fluminense... É, veio a chegada do Fábio, coloquei aqui o 3x3, né? bem básico aí, não coloquei as nomenclaturas, depois a gente fala um pouco mais é, sobre isso, os nomes dos jogadores. Mas você tem já na defesa é, a chegada do Fábio, né, que aí é o concorrente do Marcos Felipe no gol, e tem o Felipe Melo chegando. Então, a defesa você tem um trio muito forte com o Nino, Felipe Melo, David Duarte, o David Braz também, uma possibilidade. E o Fábio, para ser esse cara experiente também, quem sabe, para brigar pelo, pelo, pela vaga de goleiro titular aí com, com o Fábio. Mas já na defesa, a gente tem algumas situações aí importantes para falar desse Fluminense, né, Coutinho?
2: É verdade. Ainda tem o Lucas Claro, né? O Lucas Claro foi um dos melhores zagueiros do Sim. Campeonato Brasileiro de 2020. Ele teve uma queda em 2021. Para mim, perdeu... entrou até na seleção
1: da, da, é, do é, brasileiro. É, para é. mim, né? Eu...
2: Eu, eu acho que seria justo, acho que seria justo, né, ele certamente estava entre os quatro, ou 5 melhores zagueiros daquele campeonato ali, é, hoje o David, o David Braz é o um titular pelo lado esquerdo, e que também vem jogando bem, né, justiça seja feita, ele ganhou a posição jogando no ano passado já, já tinha entrado bem no time, e aí, cara, essa linha de defesa tem uma coisa que, são todos bons defensores, né, todos jogadores que sabem proteger a área, o Nino é um dos melhores zagueiros do Brasil, campeão olímpico da seleção brasileira, Felipe Melo dispensa apresentações. Eu, inclusive, cheguei a escrever sobre isso quando o Fluminense contratou o Felipe Melo, que era uma boa contratação para o Fluminense. E está lá no meu blog no Walking, Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. E realmente escalei o Fluminense com o Felipe Melo na zaga, porque eu acreditava piamente que aquilo aconteceria, porque os melhores momentos recentes do Felipe Melo no Palmeiras foram jogando como zagueiro, centralizado numa linha de 5, como o Abel vem fazendo no momento defensivo. Então. Felipe protege bem a área, é bom na bola aérea, é firme, firme, né? fez uma parte daço contra o Flamengo, por exemplo, é, tirou um gol certo do, do Arrascaeta, ainda no primeiro tempo. É, teve um lance no segundo tempo que o João Gomes ia sair cara a cara com o goleiro, ele se recupera e trava na hora da finalização. Então foram duas intervenções decisivas para o Fluminense ganhar aquele jogo. É, e tem um outro lado também que é muito importante. A imposição em campo. Eu acredito piamente que o futebol... É um jogo de imposição. Ou você se impõe tecnicamente, ou você se impõe uhum. taticamente, ou fisicamente ou mentalmente. E esse trio de zaga? Eu não estou dizendo que são jogadores fracos, não, tá? Só estou frisando a imposição mental do jogo. São três jogadores que é, provocam o adversário, mexem com o atacante, pressionam o juiz, pressionam a bandeirinha. Cara, isso em, em determinados tipos de jogos faz muita diferença. No Fla-Flu, por exemplo, quem acompanhou o jogo com atenção, isso desestabilizou totalmente alguns jogadores do Flamengo. O Fluminense, desde o início do jogo, já entrou já fazendo pressão, provocando jogadores do Flamengo, retardando quando tinha que retardar, dava uma pancadinha ali, dava um cutucãozinho ali. Então, é, é, isso também é futebol, gente. É claro que muita gente vai dizer que isso é antijogo, mas isso é muito importante. E esse trio de zaga né, faz isso muito bem, além, é claro, de serem ótimos defensores, protegerem bem a área. Na saída de bola, é, é muito nítido a gente ver uma propensão a sair pelo lado direito com o Nino com o Felipe Melo. Inclusive, tem uma linha de passe que eles acham para o Luiz Henrique, bem aberto pelo lado, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, que é muito uhum. interessante. O David Braz participa um pouco menos nesse aspecto, mas é, é, um, é um belo trio de defesa, que ainda tem o Lucas Claro no banco e tem o David Duarte, né? que é um bom zagueiro Sim. também, se destacou Sim. pelo Goiás, foi uma ótima
0: contratação no 10. Pois é, inclusive, jogou ontem, inclusive.
1: Isso, isso que eu ia falar, Gabriel. O, ontem o, o Abel, ele preservou quase todos os titulares. Pelo menos no, no primeiro tempo. Só jogou o Chris Silva, né? o Cristiano, ali que a gente conhece do, da Champions, ali que estava no Sheriff. E o David Duarte jogou como esse zagueiro ali na vaga do Nino, que a gente tá vendo ali no, no, no campinho. E um cara de 1,92m que tem uma, essa imposição que o Rodrigo falou né, física, vai bem no jogo aéreo, mas que tava se apresentando para jogar também, tava sendo um cara ativo na série de bola, então foi um jogo interessante, eu acho que é um cara para o Abel pensar com carinho aí, como é que vai ser essa rotação, porque eu acho que ele vai ter espaço na sequência de temporada ainda, ainda mais com esse esquema com três zagueiros, ele vai ser acionado e, e é um cara que eu gostei muito do que vi.
2: É engraçado, Olha... né, Fernando, o, o Gabriel, rapidinho, engraçado, né, Fernando, uhum, porque claro. o, o David Duarte, ele, ele, no meu modo de ver, ele é o substituto perfeito do Nino ali, é, ele, tem, ele tem características muito próximas do Nino, são zagueiros que tem uma boa condução de bola, tem um bom passe, boa recuperação, né? não são velocistas, necessariamente falando, o David Duarte até um pouco mais do que o Nino, mais bons na bola aérea também, acrescentam tecnicamente na circulação de bola. O Fluminense foi muito bem nessa contratação.
1: Ele estava muito dominante, no tudo bem que é portuguesa, né é um time né, que não tem o um poder, por exemplo, de um Flamengo, ele tem que ser testado em um nível maior, falando de Fluminense, mas ontem ele foi completamente dominante nos duelos, ele foi muito bem no jogo.
0: Bom, e, e dentro dessa ideia, deixa eu trazer aqui alguns comentários, inclusive. Lembrando, né, se você está ouvindo no, nos podcasts, nos podcasts, lá no streaming de áudio, você pode acompanhar a live ao vivo, já na, sempre na segunda-feira. Abraço para o Pablo Alfonso, para o Franco Oliveira, diz que o Futre está abelizado do entretenimento, diz ele aqui, mandou um abraço. O Gilberto dos Santos Augusto. Ricardo Ramos, lembra que em 2005 o Abel usou três zagueiros no Flu, aí ele tinha Gabriel e Juan como alas. É, o Gabriel Esporte também participando... Legal, é, né? 2005 ali. E bons alas, né? Rua e, e, e Gabriel, dois caras feitos para serem alas mesmo. É, o Carlos Vinícius Magalhães disse que está abelizado também, e o Lucas Ferreira, lembra aqui do John Kennedy, está machucado, falou que o Manuel tá, também tá jogando bem, que o Marcos Felipe no gol. Eu até botei o Marcos Felipe ali no, no gol. Agora, Donan, tem uma coisa, a gente tá falando dessa linha defensiva, que eu acho que proporcionou essa principal mudança, e, e acho que até é interessante falar até um pouquinho mais sobre isso, que é esse cara, o Felipe Melo, ele chega, bem como o Coutinho disse, as principais atuações ali como zagueiro, está jogando como zagueiro, mas ele proporciona, inclusive, a possibilidade de mudar de esquema ao longo do jogo, porque o Felipe Melo também tem a capacidade de ser volante ao longo da partida, se o time adversário não estiver pressionando muito. Enfim, Felipe Melo pode ser esse cara que varia, pode subir um pouquinho, ser volante, e é uma peça que talvez seja a chave para esse esquema também com três zagueiros, né, dona?
1: Com certeza, e, e o Rodrigo falou, esse, o comentário do post dele, tem um amigo meu que é tricolor fanático, né, quando o Felipe Melo chegou, ele tava nervoso, falei, cara, calma, eu acho que é um cara que vai ajudar, não olha tanto a idade, eu acho que é um cara que ele pode ajudar o Fluminense nessa temporada, e isso tem acontecido, é, é um cara muito confiante, é um cara que marca muito bem, ele também tem essa imposição, domina muito bem, protege a grande área, faz muito bem as coberturas, ele conhece os atalhos ali do, do, do campo, e, e ele é um trunfo muito grande na série de bola. Seja na fatiada que ele dá, no lançamento que ele dá, em alguns momentos o Abel explora bastante esse, esse lançamento para os pontas, né? principalmente para o Luiz Henrique, né? que é um cara que vai para o X1, que vai para o mano a mano para acelerar mesmo, atropelando, ou ele faz um movimento de... Avançar um pouco na linha de três, né? Ele fica um pouco mais centralizado. O Manuel tentou fazer isso ontem, não conseguiu fazer com a mesma qualidade, né? Mas o Felipe Melo tem essa qualidade porque, por muito tempo, ele foi o primeiro homem de meio campo e tecnicamente ele é acima da média dentro do futebol brasileiro, principalmente. Então, ele é um trunfo, sim, cara, porque ele proporciona uma variação, um mecanismo diferente de saída, né? A gente já viu uns jogos do Fluminense. Saindo com três e alguns momentos ele avançando. A única coisa, o único ponto que eu não gosto pensando em time, eu acho que você ganha com o Felipe Melo, você ter essa, essa possibilidade de variar. Mas eu não gosto quando tira a chance do André de estar ritmo. Do André ser o cara que vai conduzir o, o meu campo. Porque eu acho que a melhor versão do André é esse cara que vai participar mais ativamente ali da da série de bola, mas se tem uma notícia positiva aí do reforço do Fluminense até agora, né? Hoje, dia 14 de fevereiro, né, a gente vai para a sétima rodada do carioca, é com certeza o Felipe Melo é uma notícia positiva, cara. Eu acho que é um cara que que está contribuindo bastante, né? Tanto no momento defensivo quanto também no momento ofensivo.
0: Até o Valentim Gantz até mandou a pergunta aqui, justamente sobre isso. O Abel elogiou o Felipe Melo, colocou como fundamental, devido à sua leitura de jogo durante os jogos. Nesse caso, o André poderia fazer essa função, caso ele fique indisponível. É, não é bem a característica do André em si, né, coach? Ele, é, ele é o cara que vai participar, mas não como, por exemplo, esse zagueiro, vai participar da saída mas não como esse zagueiro, por exemplo, como é o Felipe Melo, talvez não com essa leitura ainda, né? Porque a gente tá falando de um garoto, tem, tem 20 anos ainda, né? A gente tá falando de um garoto aí no, no meio-campo
2: do Flu. É, tem um ano e meio como profissional, acho que se bobear nem isso, talvez um pouco menos, né? É, realmente, esse papel né, que o Abel, que o André, perdão, fez tão bem na temporada passada, de ser ele junto com o Martinelli ali, os homens da saída de bola do Fluminense, é, é, um, é um detalhe realmente que nesse início de temporada, eu concordo com o Fernando, tem ficado um pouco de lado para ele. E até nos momentos que o Felipe ele sai dessa linha de três atrás, né por exemplo, às vezes o adversário não vai pressionar o Fluminense com dois jogadores, vai pressionar com um só. O que, que o Felipe faz? Ele faz isso daí que o Gabriel está mostrando. Ele adianta um pouco a frente dos dois zagueiros, aí o Marcos Felipe vem e se aproxima dos zagueiros. Fica do que o André ele fica um pouco desconfortável, né? Na posição do corpo, onde ele vai se posicionar para receber a bola, qual vai ser a participação dele ali. Então, é um detalhe que o Abel tem que, tem que ter atenção até para você não, não provocar erros né? desse jogador que, que é tão importante e que tem uma personalidade absurda, né? Um jogador de 21 anos que parece que tem 28, 29 jogando. Não tem medo de cara feia, divide forte mata no peito, sai jogando, sai driblando, pressionado, é, eu até falei sobre isso ano passado aqui algumas vezes, para mim é jogador para jogar na Europa, não sei se nos principais times da Europa, porque você tem ali uma questão de imposição física, de, de estatura, né, o André não é um jogador Sim. tão alto, e você tem ali nos, nos maiores times da Europa, geralmente, o volante ele é muito técnico, ele tem uma técnica muito acima da média, coisa que o André não tem, ele tem boa técnica, mas para o nível europeu a técnica dele não é acima da média. Ou então são jogadores de, de muita força, né? de, de muita estatura, que se impõem dessa forma. Eu acho que o André, para o nível da Europa, não tem nenhuma coisa nem outra. Mas ele pode jogar no time mediano, ele pode jogar numa liga importante, sim. E por que não em seleção brasileira, no próximo ciclo? Né? Acho que é um jogador que pode alcançar esse nível, sim. Mas tem essa situação. E tem um outro lado também, é... que é muito importante que é o Iago Felipe nessa situação. Né? Acho que há uma, há uma... Tem muita gente, inclusive, falando aqui. Não sei se eu só estou te antecipando de alguma coisa, Gabriel.
0: Não, pode falar. até assim, ó, só trazer aqui. O Fábio Quintino e o Carlos Vinícius já estão falando que querem Sim. ver mais o Iago, o Iago Felipe como lateral. Como ala no caso. É como... Já querem ver ele pelo lado. Foi o que aconteceu em alguns jogos recentes agora. Né? Na necessidade, bota pelo lado Sim. do campo também.
2: É, e até porque né, existe uma coisa na, na movimentação e na ocupação de espaço do Fluminense que isso faz todo sentido eu acho que o Iago Felipe é um jogador importante para ter no meio-campo pela dinâmica que ele dá tem um bom passe marca forte faz boas transições circula muito carimba a bola jogadores assim são é importantes no de meio-campo mas é, você tem hoje no time titular do Fluminense um ponto que não tá funcionando tão bem que é a ala direita Samuel Xavier não vem com uma boa fase o Calegari como o Ala não funciona tão bem, é um lateral que defende muito bem, mas na hora de atacar toma algumas decisões erradas. E aí, o que, é que o Abel faz? Ele Geralmente, ele abre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele fica muito aberto, quase em cima da linha lateral e o Samuel Xavier entra em diagonal para dentro. Se o, se, o se o Samuel Xavier faz essa função, por que não o Iago Felipe pode fazer isso? É um jogador muito mais habituado a pisar nesse setor, a, a fazer essa movimentação por ali e para defender, você não teria nenhum, nenhum grande problema, porque o Iago Felipe marca melhor do que o Samuel Xavier. Então eu concordo com quem quer ver um pouquinho mais do Iago Felipe na ala, é, pode não dar certo, pode até acontecer, mas acho que pode ser sim uma boa solução para entrar... E no... o estadual
0: alto é aí para isso, né? O estadual alto é aí claro. para esse
2: teste também. Claro, lembrando que o Fluminense, ele joga daqui a 10 dias, mais ou menos, né? Pela, pela segunda fase da Libertadores contra o Milionários. Então, a hora para testar é agora. Né? Contra o Milionários, acho que não seria a hora, porque é um time que tem um nível melhor do que as equipes menores do Carioca. O Lucas Ferreira está falando de Iago na área Natão no meio. Não sei, pode ser. Talvez perca um pouquinho de.
1: para perder intensidade. intensidade. para perder é, intensidade
0: foi, no né? meio.
2: Talvez perca um pouquinho disso, mas é, acho que são, são pontos legais a gente tocar, sim.
0: Pois é, deixa eu aproveitar o pessoal que está chegando aqui na live, que é bem importante se você, aqui na live, depois que está ouvindo, compartilhar isso com os amigos, Bom, Gabriel, aí, os torcedores Gabriel, do Fluminense, o pessoal, diga, Coutinho.
2: Rapidinho, Marcos de Angel está de brincadeira, né? Ele está falando aqui, verdade, André é muito baixo, você está comparando o André com o Canteiro, ou Marcos? Está comparando o André com o pelo amor de Deus, meu amigo. Ajuda a te ajudar, né?
0: <risos> e o Modric não é tão baixo assim. Ele é, é, enfim, mas isso é outra, outra história. Deixa eu pedir aí, pessoal, que tá aqui na live já, deixar o like para a gente chegar mais longe, para gente alcançar mais torcedores do Fluminense. Se tá chegando aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no canal. Isso é bem bem importante. A gente está quase chegando na marca de 40 mil inscritos. Então, por favor, não deixem de se inscrever. Aqui, isso é bem importante pra gente. É, eu até esqueci de colocar o Natan aqui no campinho, e por isso que é bem importante quem está só ouvindo, é bom vir na live que tem até o campinho para vocês acompanharem mais ou menos essas explicações dentro dessas, dessas questões táticas que a gente está comentando. Porque no meio-campo, dona, além do, do Natan, que até o torcedor falou, até esqueci de colocar aqui, você tem um outro garoto que é o Martinelli, né? Então teoricamente, né? a briga é por duas vagas, porque joga num 3-4-3, é uma briga de duas vagas bem interessante, que tem o Abel aí com Martinelli, Ago Felipe, André, Natan jogando um pouco mais equado, mas aí muda bastante a característica, se vai tentar o Arias jogando pelo lado ou pelo meio, ou um pouco mais adiantado, mas ele tem uma briga interessante aí com, com esses quatro jogadores pelo meio partindo dessa ideia, né Dona?
1: Tem uma briga muito boa, né, o, o Iago Felipe né, principalmente no jogo lá contra o Botafogo né, a mudança do Nonato, colocando... bem lembrado,
0: já tinha esquecido o Nonato também já tinha esquecido o Nonato Nonato
1: fez um grande jogo ontem é, foi muito bem no jogo ontem é, o, o, o Abel fez esse, essa modificação né, no jogo contra o Botafogo no segundo tempo, trouxe o Iago para a ala direita e o Fluminense foi amassando o Botafogo ali na, na segunda etapa eu acho que a briga é boa né, eu não consigo enxergar uma versão do Fluminense ideal sem o Iago Felipe. Ele vai ter que ser encaixado ou no meio campo, porque ele é um motorzinho, ele circula muito, ele dá um, um dinamismo muito grande para o time, é, seja no passe, seja na pressão, né, nessa intensidade, nessa marcação, ou ele vai ter que ser encaixado nessa vaga do Samuel Xavier. Para mim, o Samuel Xavier não é titular do Fluminense. Né? Hoje até foi... Sim. Anunciada né? a renovação de contrato aí do, do Samuel Xavier. O Calegari, cara, fez um jogo bom ontem. Né? Nada demais também. Um jogo bom, ponto. Ele tem uma bola no travessão. É, mas eu acho que ele não consegue dar profundidade para o time. Que é necessária. Né? No 3-4-3. Falta essa profundidade. Falta gerar mais jogo ali no corredor. Ser um pouquinho mais incisivo, mais forte nesse apoio. Até porque o Calegari... Eu fiz alguns jogos do Calegari na época da base do Flu. Ele jogava em vários momentos como um volante até. Né? Jogava como meia. Então, assim, ele está sendo adaptado por ali. É, já jogou de lateral, é, inclusive em jogo de seleção, né? sub-20, mas é, também não vejo como opção hoje mais segura para fazer a sala direita. Eu, eu, eu vejo mais segurança e concordo com o torcedor do Fluminense que o Iago Felipe tem que fazer ali esse... Esse lado direito. E aí abre uma brecha no meio campo. O Natan, eu sei que é o desejo do torcedor do Fluminense colocar ele ali no, no time titular. Ontem fez um jogo frio. Vou tratar dessa forma. Frio. Você uhum. nota que o Natan tem qualidade, ele acha passe, mas participa pouco do jogo, às vezes. Ele não, o Natan jogou, a gente está olhando o Campinho Tático, ontem o Natan jogou na vaga do William Bigode. Né? Ele Pô, jogou mais é. avançado. É, pode ser puxado para jogar ali na vaga do Iago Felipe. Você vai ter uma qualidade no passe, na, na construção, na circulação, mas, ao mesmo tempo, você vai perder na pressão. Eu não acho que o Abel vai querer perder pegada no meu campo. Conhecendo o Abel, eu acho difícil que isso, aconte, que isso aconteça, até porque ontem ele poderia ter testado isso contra a portuguesa. e não testou, ele tirou o Natan. Então, assim, quem pode brigar por essa vaga do Iago Felipe, que seria deslocado para a direita, seria mais o Martinelli ou, ou o Nonato. Assim. O Martinelli ontem fez um jogo irregular, né, mas é um jogador que eu gosto muito. Também vi bastante na base, eu acho ele bem completo, assim, cara que marca bem, que tem se apresenta para jogar. É, mas eu não consigo enxergar Rodrigo e, e Gabriel, um Fluminense sem o Iago Felipe. Ou vai jogar no meio... Ou vai jogar como ala?
0: Ele é bastante esse pulmão do time aí, né, Coutinho? E aproveitando aqui, ó, perguntaram sobre a ferramenta de painel tática disponível para download. Sim, aqui que é do Tactical Pad, né? O campo ao fundo é a arte nossa, mas é o Tactical Pad, só baixar. É, depois eu posso colocar o link aqui na descrição do vídeo também e, da, e do podcast, mas é o Tactical Pad que a gente usa, tá, Valentim? E o Carlos Vinícius até falou da questão do Natana, vaga do bigode, o, o, o Dona até já comentou sobre isso, então a gente tem uma briga interessante nesse meio campo, e nas alas, né Coutinho, aí ainda nessa linha de meio, né, porque você tem os três zagueiros aí você tem essa linha de meio campo com os dois alas fazendo parte é, delas, a direita talvez seja onde tenha mais discussão, e na esquerda, aparentemente, o Cristiano, ele meio que pegou essa vaga, né, porque ele jogou no, no Fla-Flu, era talvez a grande prova de fogo dele, né, que era o Fla-Flu, foi bem no Fla-Flu, então, aparentemente, pegou a vaga ali na ala esquerda, apesar da temporada passada aí do, da, da concorrência, ele conseguiu, aparentemente, de novo, né, sete rodados ainda, mas aparentemente, tomando um pouco essa posição do lateral esquerda, o Coutinho.
2: É, lembrando que o Fluminense trouxe o Pineda também, né, Pineda que... Sim,
0: que pode jogar em qualquer uma das duas, né.
2: Pois é, e acho até que dentro dessa formatação do Fluminense ele cabe mais na ala direita do que na ala esquerda. É porque lá no Barcelona de Guayaquil, ele era um lateral que jogava pela esquerda, mas que trazia a bola muito para o meio, até porque é destro, né o Pineda não é um lateral Sim. canhoto. Por mais que tenha jogado vários, várias temporadas como lateral esquerdo, ele não, ele não é um lateral canhoto. Então, cara, o Cristiano, talvez o Donão possa falar até melhor do que eu, por ter feito os jogos dele na Champions League. Eu, sinceramente, não conhecia o jogador. É, passei a me aprofundar nele, fui ver jogos, e depois que o Fluminense contratou, e, e me agrada muito, né? Foi uma boa contratação do Fluminense. Acho que é um lateral que bate bem na bola, tem uma boa chegada no fundo, um bom cruzamento. É, talvez, oscilhe um pouquinho na questão da intensidade, o que pode ser um pouco perigoso para jogar como ala, fazer esse trabalho de vai e vem o tempo inteiro. É, mas eu acho que é o que tem de melhor no elenco, sim. É, o Danilo Barcelos, tecnicamente, não é do nível dele. O Marlon talvez se aproxime um pouco mais. Eu não sei nem se o Marlon continua no Fluminense, galera que tá no, no chat. Ah, tá,
0: sim, tá eles botaram ali. Só lembraram do Pineira machucado e também falaram do Marlon. Acho que o Marlon ah, também está
2: machucado. Foi isso que o, isso, que o Lucas isso. falou. É. O Marlon é um lateral que eu gosto, tá? um lateral que sempre me agradou, desde a época do Criciúma. Ele tem uns problemas defensivos, mas é um jogador que é, cruza muito bem, pega muito bem na bola também. Então, para mim, seria ali o, o reserva do Cristiano. O reserva imediato do Cristiano, para mim, seria o Marlon. Mas é um jogador que... É, é aquele negócio, né? O cara está se readaptando ao futebol brasileiro, a questão climática de gramado. É muito diferente, né? É, é uma dimensão muito diferente. Sair lá do, do, do Sheriff, da Moldávia, vir jogar no Fluminense... E ser titular do Fluminense, e aí de repente já com cara dois clássicos de cara, daqui a pouco começa a Libertadores. Então vamos, vamos dar um tempinho um pouquinho maior para ele, né? Para se adaptar, porque é algo natural isso. E a ala direita, né? Conforme a gente já falou, fica essa questão. Concordo muito com o que o Dona falou. Iago Felipe não pode, de forma alguma, ser o time do Fluminense. É um jogador muito importante para o clube. Aliás, o Fluminense teve uma sacada muito legal porque, 2019, ele fez um excelente campeonato brasileiro no Goiás. Pouca gente falou dele, foi lá que a team pegou, trouxe ele é titular do clube desde então, e muito eficiente. É né? um jogador que é, é, pode contar com ele em todas ali, cara. Eu já vi o Felipe até fazer primeiro homem de meio campo e jogar bem.
0: É verdade. Isso é, isso é bem interessante, porque ele realmente, nos últimos jogos, inclusive, acho que foi quando o Botafogo, ele participou basicamente em todas as posições quase. Jogou de ala, jogou de volante, jogou de primeiro homem, jogou de segundo, enfim, ele acabou participando em, em todas as funções. E aí, senhores, a gente vai chegar no ataque, porque, por exemplo, o Gabriel Álvares, meu xará, já botou aqui, ah, o Arias está voando, o Cano também está merecendo vaga, Fred começou o ano mal. E aí vai entrar o que a gente estava comentando, até antes de entrar no ar, eu e o Donan, e depois o Coutinho também entrando, entrando antes da gente começar aqui o, o programa, que você tem aí Fred, Luiz Henrique Bigode, que aparentemente é o trio que o, que o Abel considera o titular, porém, aí você tem o Natan, você tem o Arias, você tem o próprio Germancano, e, e já começa aquela dor de cabeça, o treinador quer ter, provavelmente, né? todo treinador gostaria de ter que você tem jogadores de qualidade dentro dessa ideia, mas no ataque, dona a gente fala de um ataque aí que tem um cara que é um velocista, bom driblador, finaliza bem, que é o Luiz Henrique, um cara mais experiente que também bate com as duas pernas, inclusive, né que é o William Bigode, e o capitão do time, que é o Fred, então você tem um trio titular, mas você tem os reservas querendo pegar essa vaga e estando bem também, né, dona?
1: Pedindo passagem, cara. É, assim, o William até teve bons momentos no clássico contra o Botafogo, não só por conta do gol. Eu gosto do William, acho que é um jogador versátil, tecnicamente, dentro do futebol brasileiro, ele consegue se destacar. Acho até ele subestimado, assim, por tudo que ele já fez aí no futebol brasileiro. Mas no momento. Para mim, a melhor versão de ataque do Fluminense tem que ter o John Arias. O John Arias, ontem, no jogo que eu comentei lá no, no pay-per-view do Cariocão, foi o melhor em campo. Porque ele, ele dá uma dinâmica muito interessante para o ataque. Ele é muito participativo é, na criação, ele acelera. É um cara que entrega um estilo mais vertical, mais opção de passe. Né, às vezes para você encontrar um espaço dentro do balanço defensivo adversário, é, tem feito gols, tem produzido muito bem. Ontem foi o cara que mais incomodou como, como motorzinho. Ontem ele jogou na vaga do Luiz Henrique, né? Jogou mais uhum. pela direita e o Natan jogou lá na vaga do William Bigode. Né? Depois até inverte no segundo tempo. É, Mas... Ele pode fazer ali o lado esquerdo tranquilo, porque o Luiz Henrique é o titular absoluto do lado
0: direito. Isso Sim. aí eu acho que... todo Isso todo todo o próprio mundo... Abel já falou, né? É, Isso aí o próprio Abel já falou.
1: Não tem o que mexer. Eu acho que todo o torcedor do Fluminense, todo mundo que está acompanhando, sabe que é um jogador que desequilibra. Né? Muito. Puxando sempre para a canhota, entrando em diagonal, vindo para o passe. Ontem ele achou um passe lindo para o próprio John Arias é, quase marcar um gol. É, eu acho que o bigode, cara, ele vai se tornar uma opção de, de rotação de elenco durante o, o, o campeonato, durante o calendário que vai ser pesado. Vai ajudar, vai contribuir como já está contribuindo. Mas o John Arias já mostrou para mim que ele tem que ser titular do, do ataque do Fluminense por tudo que ele tem feito, cara. Fica um ataque muito mais imprevisível, com muito mais opção. Inclusive, o um o que o Fluminense produziu contra a portuguesa, ofensivamente, eu não tinha visto ainda essa equipe produzindo nesse ano. E tem uma, uma influência concordo. muito grande do colombiano. Para mim, tem uma influência muito grande do, do
2: colombiano. Concordo, concordo. O Fluminense, ele, até por isso que eu falei no início da live que prevejo tretas, né? A produção, <risos> a, a produção ofensiva do Fluminense nos jogos que ele venceu não foi uma grande produção ofensiva é claro que a gente tem que dar o desconto, é o início de temporada ainda, né? porque são, porque são seis jogos, né? sete jogos para uma temporada, é muito pouco, é, o início, é um trabalho que está começando, então tudo isso a gente tem que levar em consideração, não é diferente de nenhum outro time, mas sem sombra de dúvidas, ontem o time produziu muito, aí vamos falar, é contra a portuguesa, o Donan já falou no, 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 no início do programa, a portuguesa hoje é o time pequeno, que melhor joga no, no, no Campeonato Carioca. Se eu tivesse que apostar... Aí, e tipo, tem um
0: outro pode... detalhe, Coutinho. Só os jogos de agora. Não, não adianta eu ah. esperar. Ah, mas é, é o que está jogando agora também, né, Coutinho? Não, não tem Sim, muito o que fazer. É o que está jogando.
2: Ah, é, e a gente tem que... A gente trabalha com opinião, né, Gabriel? A gente tem, a gente tem que avaliar. <risos> a gente tem que analisar. Então, assim, não adianta eu falar assim. Não, hoje eu não falo nada do Fluminense. Eu vou falar daqui a 10 jogos. Hoje eu não falo nada do Botafogo. Eu vou falar daqui a 10 jogos. Não, a gente tem que falar hoje. Aí a, a gente tem que... Noção de formação de time de processo, por isso que a gente fala essas ressalvas. Olha, ainda não dá para cobrar tanto por isso, por aquilo, mas eu concordo com ele. Acho que o Arias, né? Ele já é acostumado a fazer esse trabalho de vir da esquerda para dentro. Ele fazia isso no Santa Fé, às vezes jogava centralizado, às vezes jogava mais aberto, às vezes partia até do lado direito para dentro, né? Variava muito a posição dele naquela linha de três ali por trás do centroavante do Santa Fé. E ainda tem o Gabriel Teixeira, né? A gente não, não, não fala falou do Gabriel Teixeira, que é um jogador de muito drible, de velocidade, um bom poder de improviso. Não vejo o Gabriel Teixeira só como um jogador, um velocista, aquele cara de contra-ataque. Acho que ele é um cara que acha boas soluções também num espaço curto.
1: Não é tipo o Caio Paulista, né? Que é mais força. É, ele, não, ele, não. Ele tem mais recurso, o Gabriel.
2: Exatamente. Tem, tem mais recurso, drible curto, final, boa finalização de média distância, pega bem na bola, bom último passe. E é um jogador que tá amadurecendo, né? Quem, quem sabe ele não pode estourar em 2022? É o Luiz Henrique mesmo. O Luiz Henrique fez um baita ano de 2020. 2021 ele começou a devagar. Aí no, na reta final de 2021 ele começou, voltou a jogar muito bem. E agora ele parece muito mais maduro, né? Ele não toma mais tantas decisões erradas. Você não vê ele tão disperso do jogo às vezes. Quem sabe o Gabriel Teixeira não possa também alcançar esse nível nessa temporada. Então, assim, são algumas boas opções ali na frente. É, acho que o Bigode, concordo com o Donan, é um jogador de rotação de elenco mesmo, até para jogar mais adiantado. Até Também gosto. Essa função de nove que ele fez no Palmeiras várias e várias vezes. Que fez bem. Dependendo do jogo, por exemplo, num jogo onde o Fluminense precise de mais contra-ataque e o Fred e o Cano não estiverem tão bem assim, por que não colocar o William Bigode ali? É um jogador que tem mais velocidade do que esses dois. Então, vejo muitas possibilidades ali. E pra, só para arrematar da minha parte, o Luiz Henrique, cara, é, é, é impressionante o quanto o Abel ele vem usando muito o Luiz Henrique. Né? Não só na bola direta, às vezes, a bola lançada direta para ele, mas quando o Fluminense está jogando curto, várias, várias vezes, induz o adversário para o lado esquerdo de ataque do Fluminense e usa o Felipe Melo ou o André para fazer essa assim, inversão longa para Luiz Henrique. E aí aproveitar esse um contra um dele que é muito bom. Esse mano a mano dele que é muito bom. Então é uma boa solução encontrada pelo Abel, pela comissão técnica, para que o potencial de drible desse garoto seja aproveitado. É uma pena o que eu vou dizer, né? mas é a realidade. Eu acredito piamente que talvez daqui a alguns meses a gente não, não esteja mais falando do Luiz Henrique no Fluminense, porque é o jogador padrão Europa. É um ponta de Sim. habilidade... É um ponta rápido, tem força física. Tá a proposta
1: o Bet, né? Recentemente, é. no Real Betis.
2: Até me, é, cheguei a ler é, em algum lugar, não lembro onde agora, que ele seria uma opção para substituir o Antônio no Ajax, por exemplo. né? Então, assim, faz todo sentido. Um jogador que ajuda na marcação. É, infelizmente, cara, infelizmente. É uma coisa que a gente tem que citar. Né? Não é querer colocar água no chupo da torcida tricolor. Mas, infelizmente, o nosso futebol é um futebol de exportação. Né? E o Luiz Henrique é um produto de exportação. É um cara que... É um ponta que a Europa olha e brilha o olho em cima dele.
0: Com certeza. E, e o próprio titular, antes da posição, né, que era o o Kaique, né, que agora tá no, no City, era outro, ponta com outra característica, né, mas enfim, era outro e foi para o Manchester City, fenômeno também, né, e não foi para o grupo City, né, essa tem é uma diferença, ele foi o City e ficou lá, ele tá treinando lá, jogou lá, seus minutinhos já em, em Copa da Liga, ele tá, tá por lá. E, e tem um outro fator agora, além dessa questão do ataque, Dona, né, que até comentário eu acho interessante de, de colocar, que é, e o João Vitor botou, que ele que usaria o bigode 9, o áreas de ponta, ponto esquerdo, inclusive, mas tem o fator da provável aposentadoria do Fred, né, ele deve se aposentar no final, no meio do ano agora, né, final do Campeonato Sim. Carioca, né? ali, ali por junho e julho, hum, e aí você já tem, né, Cano, tem o próprio John Kennedy, outro garoto, mas é, pelo menos no início do ano agora tem uma mini dor de cabeça, mas depois aí é, é, é o Cano assumindo essa vaga do, de time titular aí, o, o dona.
1: É, essa é a dor de cabeça do Abel, né? Que vai ter que administrar isso, porque o Fred é um ídolo gigantesco do clube. É, ontem o Cano fazendo um gol alacano, né? La German Cano, que a bola chega e tocou duas vezes na bola, dominou com a direita, fez o giro, missil canhota, caixa, cravou. Naquele momento do jogo ali, para quem estava vendo, né? Foi a primeira vez que ele recebeu a bola com condição de de bater no gol primeira vez 100% de aproveitamento o gol. Ele tem um raciocínio muito rápido, né ele precisa de poucas oportunidades ali para cravar. Só que além disso, ele dá uma dinâmica melhor para o ataque. Ele consegue se conectar melhor nos passos com o Luiz Henrique. Consegue... O, o, o Cano tem uma característica muito boa dele, que é o desmarque. Ele se desmarca muito bem na movimentação. Ele consegue, às vezes, Sim. fazer um giro sai da marcação. Ele balança mais a defesa adversária. A verdade é essa, acho que assim, o Fred merece todo o respeito, um atacante histórico, um goleador, mas hoje fisicamente ele não consegue acompanhar mais, prejudica o funcionamento do ataque. Então, para mim, o Cano já era para ser o titular do Fluminense, e vamos ver como é que o Abel Braga vai, é... vai... O que ele vai fazer na vida dele? Porque tem um jogo importante aí de pré-libertadores, e se eu fosse o Abel Braga, eu colocaria o Cano para jogar esse jogo, principalmente, né, contra o, o, o Milionários. Eu acho que é, o Fred não está mais conseguindo acompanhar a, a movimentação do, do restante do time e, e, às vezes, o time fica muito engessado. O Cano dá mais opção de passe. Né? É um cara que consegue, às vezes, sair da grande área, fazer um papel melhor do que o Fred, é, vamos ver se de fato ele vai encerrar no meio do ano eu realmente não sei se isso está né, confirmado é, até porque você citou muito bem tem um garoto que tem muito potencial que é o John Kennedy, já mostrou isso né e seria uma pena se ele não tivesse minutos se ele não tivesse oportunidade nesse Fluminense nessa temporada, eu acho que é um, é um garoto que pode ser utilizado além do William também que pode fazer essa essa função de movimentação ali maior de um de um camisa 9. mas para mim, cara, não sei o que vocês acham. O cano já é titular. Para mim, ele já é a melhor opção possível para o comando de ataque,
0: e olha que curioso, né? A gente passou da defesa até o ataque, sempre tinha algum garoto de xerém para citar tirando a defesa. Eu acho ali dos zagueiros em todas as posições, meio, lateral, ataque, centroavante. A gente citou algum garoto de xerém, né que deve ganhar a oportunidade. É, e ainda tem uma questão que a gente até comentava no código BR passado, no, nos códigos BR do brasileiro passado, Coutinho, que era ter muitos jovens e, e não e não utilizar porque tinham outros jogadores de pouca qualidade. A diferença talvez agora é que contratou, pelo menos os contratou que podem ser é, titulares, é que são os experientes que podem dar cancha, né, Felipe Melo, que pode dar experiência ajudar. Ó, no desenvolvimento de algum garoto, o próprio bigode, é, são jogadores que vêm, de fato, que podem agregar até fora de campo. Antes, quando a gente discutia isso, era porque tinha vários jogadores que não tinham a qualidade desses jovens não podiam agregar de outra forma, né, Coutinho? Então, tem o jovem, ele pode entrar e, aos poucos, até com menos
2: peso agora. Sim, sim, a, a liderança positiva né, no, no vestiário... Ah, o Marcos Felipe é Scheren, só para corrigir, o Marcos Felipe é Scheren também. Verdade. Ainda tem o John Kennedy no ataque, né? Tem o John Kennedy no uhum. ataque, que é um jogador também que eu gosto, eu gosto bastante, e que no ano passado acho que ficou muito escanteado ali com Bobadilha. Abel Hernandes poderia ter tido mais oportunidade, geralmente quando entrou jogou bem. Ele teve ali um período de Covid, né? ficou um tempo parado, teve complicações da Covid, mas quando voltou, no meu modo de ver, ele rendeu mais do que Abel Hernandes e Bobadilha. É, sobre essa questão da liderança, né a liderança positiva desses jogadores ela se faz presente não só nessas questões de dentro de campo que eu citei, né? Eu lembro muito bem o lance do, no início do Fla-Flu que o juiz tinha marcado um pênalti a favor do Flamengo, a bola teria pego na mão do zagueiro do Fluminense. Cara, o Fred, o David Braz e o Felipe Melo eles fizeram um inferno tão grande na cabeça do, do juiz que o juiz ele não sabia para onde ele corria, para onde ele ia, para onde ele andava. Vai ter muita gente que vai falar assim, ah, isso é ridículo. Jogador de futebol não tem que fazer isso. Gente, me desculpa, né? Então a gente tem que ficar lá jogando... Pô, e guerra. fazem em todo lugar,
0: né? Vamos ser sinceros, falam em todo fazem. O, todo o lugar. Fred
1: é o que mais faz isso, acho que no futebol brasileiro
2: é o que mais faz. Faz, e assim, isso influencia. Claro que isso por si só não vai ganhar o jogo, não tô dizendo isso. Isso sozinho não ganha jogo. Mas isso ajuda a destabilizar o árbitro para uma decisão favorável a você o time adversário nesse lance por exemplo foi o um lance que ficou famoso lá o Felipe Melo falando para o Diego Ah você é meu vice se referindo à Libertadores sim, sim. ano passado e cara isso mexeu com o Diego no jogo que o Diego depois desse lance começou a errar 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 discutir com o Felipe Melo fazer falta boba e, não e teve o Felipe Melo
0: tomou conta do jogo né já tinha tomado ele tomou conta do jogo e tomou são muito. jogadores que
2: crescem nessa diversidade né o Felipe Melo precisa desse debate, desse confronto com o juiz, com o adversário, para ele ficar ligado no jogo. O Fred Iden, o David Braz, o André, que é um garoto, faz isso em campo. O André, que tem 21 anos, ele faz isso sempre em campo. Né? Tá sempre provocando o adversário, tá sempre mexendo com o juiz. Isso, gente, isso funciona dentro de campo também. E fora, fora essa influência que eu citei no início da live que agora, tem a parte do bestiário. É, a própria moral com a torcida. A partir do momento que um jogador como o Felipe Melo está é, bem, está jogando bem, ele tem moral, por exemplo, para se, se a torcida começar a pegar no pé de um garoto, de um jogador que não tem tanta moral, ele fazia gesto para a torcida e a torcida parar com isso. Quantas e quantas vezes nós já não vimos isso no estádio de futebol. Né, veteranos que têm essa moral, que têm essa ascendência sobre os demais jogadores, sobre o, a torcida, e muitas vezes até a diretoria. A gente já soube de jogador veterano que renovou o contrato, aumentou o salário de, 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 de jovem que veio da base, de alguém que estava se destacando, que não tinha uma remuneração tão alta assim. Então, essa liderança dentro do Vestiário, desde que seja benéfica, desde que seja respeitosa com o treinador, com os demais jogadores, ela é muito positiva. O que não pode acontecer, por exemplo, é um desses caras serem barrados e aí de encontro ao um treinador, fazer motivo com o treinador. E eu acredito que isso não vai acontecer, até porque o Felipe Melo. É, por exemplo, já teve episódios assim no Palmeiras e não fez isso. O Felipe Melo foi reserva na final da Libertadores, por exemplo. Ele não foi Sim. titular. Né? É, o, o, o próprio Fred teve momentos também de não ser titular recentemente no Fluminense. E está ali no dia a dia, apoiando, dando, da, dando força. O David Braz, no ano passado, quase todo não era titular. No Grêmio não era titular. E sempre foi um bom jogador de grupo. De, de, de passar essa boa mensagem para os demais. Ainda tem o Fábio no gol, né? A gente não está falando muito do Fábio, que iniciou como reserva, mas ainda tem o Fábio. Então, é muito cara cascudo, é muito cara que conhece o, o, o bastidor do futebol, que pode passar a tranquilidade, sim, para os garotos.
1: É, podem, sabe o que, podem é que ajudar, eu pensando aqui? Tem um cara cascudo também, né? Só que esse... A gente nem citou, para você ver o que, que se tornou a carreira dele. O Ganso, né? Só que é um cara
0: que...
2: Rapaz, Pô,
0: é... A gente citou ele agora com 51 minutos de live. Só para você ver. O que... Entrou ontem, fez a estreia dele no ano,
1: jogou 4 minutos, a torcida gostou muito da entrada dele, jogou ali como um móvel ali no final, jogou ali como um falso 9 fazendo a parede, tocou duas vezes na bola, né? mas seria outro cara também com experiência, mas que não consegue é. ter essa influência no vestiário, né? não Exatamente. consegue ter essa influência em campo também.
2: Esse daí, o Ganso, né? Com todo respeito a ele, Esse não se encaixa daí. nesse perfil. Não se encaixa nesse perfil, definitivamente. Até porque
0: teve confusão, ah, né? Teve, tá. teve discussões dele, né?
2: É, recentemente, né? É, a torcida do Fluminense, inclusive, é, xingou o Abel que queria que colocasse o Ganso. Gente, peraí. É que o Ganso e ontem a torcida
0: comemorou muito quando ele entrou lá no estádio é, do fico eu,
2: fico eu fico muito.
0: O Lucas Ferreira, só para deixar claro, foi irônica com o Ganso, né? Ah, não, sei não, tá não, não sei não, que eu tava lá ontem
1: no estádio no Newton Santos. Se foi ironia, cara, foi o estádio todo foi combinando muito com, ironia, com ironia.
2: Foi, uma, foi uma, uma muita coincidência, né? Mas assim, é, eu, eu, eu vejo assim que, que o Ganso é um jogador que, com todo o respeito a ele, mais uma vez, ele teve problemas de lesão. É, não sei se ele tem algum outro problema de ordem pessoal que faz com que ele é, não consiga render, não consiga produzir. Mas, cara, um absurdo, o um jogador que tem um salário que ele tem que não é baixo. Não vou falar o salário dele aqui porque não, não gostaria que falassem o meu salário publicamente. Mas o salário dele não é baixo, Você já sabe disso, todo mundo sabe disso. E ele não joga, e ele simplesmente não dá resposta. E o pior ele não encaixa em nenhuma função nesse esquema que o Fluminense vem jogando. Tento pensar onde o Ganso poderia jogar. O Donan falou ontem, ele entrou como 9 no final realmente, mas até para isso, sabe? Não dá para pensar nele no jogo 90 minutos dessa forma, sendo competitivo contra um adversário de alto nível, no meio-campo, ou numa dessas duas funções ali por trás do centroavante. Infelizmente, não dá. O Ganso ele deveria recomeçar a carreira dele em outro lugar, talvez num clube menor... É, onde ele tivesse que, sabe, recomeçar do zero mesmo. O Fluminense não deu certo, não colou, e o custo-benefício é péssimo, não dá.
1: O, o Ganso, assim, tecnicamente ninguém questiona, né? Ele é um jogador que tem um passe diferente, mas eu entendo o, o Abel Braga, né? ainda mais no esquema 3-4-3. Ontem te, teve uma sugestão é, até de um amigo meu, né? tricolor, né, de deixar o Natan junto com o André no possível time titular do Fluminense. Sim. E aí puxa o Iago Felipe como ala e bota o Ganso à frente. Cara, não vai, não vai dar certo. Você botar o Ganso e o Natan juntos no meio campo, mais o André, você vai perder na pressão. Você não vai conseguir competir hoje dessa forma. Infelizmente, não vai conseguir competir dessa forma. O Coutinho, para mim, foi... No ponto. Nesse esquema, eu também não consigo ver. Já não conseguia ver antes, em outro esquema. É, o Ganso como um titular. Mas nesse esquema atual, ele vai jogar de quê? De ala? Não vai jogar. Vai ser o cara que vai aproximar do, do, do cano só se for circunstância de jogo. Vai jogar como um meio ali? Então, assim, é muito difícil, cara, de, de, de encaixar o Ganso. Eu acho também que que, que essa frase foi um pouco né? muito difícil encaixar o Ganso né? a galera da quinta série já <risos> mas é... é um cara que eu acho que vai ter que recomeçar a carreira dele mesmo em outro, outro lugar assim. o próprio Abel Braga já deixou muito claro que não confia que acha que com a presença dele o time vai perder em intensidade e a gente sabe que o Abel gosta de equilibrar a equipe dele o time dele tem que batalhar sem assim, a bola, tem que tem que ter uma solidez defensiva, né? O Fluminense só sofreu dois gols até agora em 2022. É a melhor defesa aí do Campeonato Carioca.
0: E, e dentro dessa ideia de segurar o jogo, o, opa, o pessoal tá comentando a questão que é um jogador que a gente nem citou na, na briga por vaga no meio campo, que é o Ayrton Martins. É mais um. E, e foi bastante vaiado também no, no jogo. Foi o jogo que deu a, a discussão com o Abel, inclusive, que ele falou que ia se preocupar primeiro em não tomar o gol do que fazer o segundo. Né? E. Enfim, ele estava ali para ganhar o jogo e, e veio toda, toda essa discussão. Mas agora o pensamento, né Coutinho, é Libertadores e, e provavelmente essa preparação final para Libertadores, Libertadores da América, essa é, fase eliminatória, a né, segunda fase da competição, joga contra o Milionários, e que o Fluminense tem, me parece, total capacidade para passar. E dentro dessa ideia, inclusive, que a gente está falando de buscar primeiro o resultado, nesse mata-mata de Libertadores, principalmente, me parece fundamental,
2: Coutinho. É, com toda a certeza, né? É, é, não dá para a gente esperar que o Fluminense caia na fase prévia da Libertadores, com o investimento que foi feito, com o elenco que tem. né? Não é o melhor elenco da América do Sul, mas se o Fluminense chegou nas quartas de final com o elenco que tinha no passado, ele pode chegar mais longe esse ano. né? Não é, Não é impossível. O, o, o Barcelona de Guayaquil foi semifinalista da Libertadores ano passado. Pois é. O elenco do Fluminense é muito melhor do que o elenco do Barcelona do ano passado. É claro que você depende de uma série de coisas, né? O grupo que você vai cair, enfrentamento. Libertadores é uma competição com muita, muitas particularidades. Mas dá para sonhar alto, sim. Dá para sonhar com uma vaga direta na Libertadores, por que não? É hora do Fluminense dar um passo à frente. E até muito por isso... Que eu lá no início do ano questionei a escolha do, do, do Abel é porque eu acho que o Abel ele, ele não, não oferece algo tão diferente assim daquilo que o Odai Helma e que o Marcão ofereceram, por exemplo, no, no ponto de vista tático de montagem da equipe, de soluções, é né, de repertório. Eu acho que ele é um técnico na média de vários outros do futebol brasileiro. E eu acho que o Fluminense poderia ter investido em um treinador que, que trouxesse. um... Ares um pouco diferentes, né? Proposta um pouco diferente, por mais que seja um início de ano muito bom, eu quero esperar um pouquinho. Quando o sarrafo subiu um pouquinho mais, o nível dos adversários subiu um pouquinho mais, eu quero esperar. Esse confronto mesmo contra o Milionários, né? Eu ainda não, não, não consegui mergulhar no Milionários. Vou fazer isso na, até sexta-feira, para escrever para o Alco para semana que vem. É, mas sem sombra de dúvidas, é um jogo muito mais difícil do que o um nível do Campeonato Carioca. Né? É, certamente sim, sim. o Milionários não tem um time melhor do que o do Fluminense, em termos de qualidade técnica, mas é um adversário que é tradicional, tem bons jogadores, né? tem uma torcida que apoia bastante, está é, acostumado a jogar competições desse nível. Então, é, é um grande desafio aí que o Fluminense tem pela frente, mas, repito o que eu falei, não se espera que o Fluminense... É, caia nessa fase da Libertadores. Não estou defendendo aqui que se cair tem que mandar o Abel embora. Não é isso que eu estou falando. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Né? Até porque, como eu falei anteriormente, o início da temporada é surpreendente. O time está rendendo bem nos últimos jogos. Mas é, seria muito bom ver o Fluminense novo na fase de grupos e sendo mais um time brasileiro competitivo.
0: É, tem essa, essa questão semana que vem já Libertadores da América que a gente vai estar. Tá... Acompanhando de perto, aqui tem o América Mineiro também na competição e nessas primeiras fases, né? E na quarta-feira, agora dessa semana, você tá ouvindo ainda na semana do dia 14, né? Já tem no meio de semana agora é, o jogo da volta entre Montevidéu City Torque e o Barcelona, né? o duelo de Champions League da América do Sul, né? Barcelona e o City Torque aqui que a gente vai, vai acompanhar de perto, mas senhores, baita tá papo exatamente quando crava uma hora. aqui no no Código BR, baita papo, Donan, prazerzaste ter aqui, meu amigo, bom de te ter, já disse, a, a casa é sua, só entrar, não precisa bater na porta, tá tudo certo, bom de te ter aqui mais um episódio, bom de te ter aqui no Código BR.
1: Pô, muito feliz aqui com, com o convite, muito obrigado, né, Gabriel, Coutinho, né, todo mundo aí do, do projeto, do Código BR, do Futre, todo mundo que acompanha aqui, é, sempre que precisar, tô aí, vamos bater um papo, né? Tô fazendo lá o Campeonato Carioca e vamos ver como é que vai ser o Fluminense na quarta-feira, né? Como é que vai ser a continuidade. Foi papo de alto nível, né? Já falei, não é, não é puxar saco. Eu falo de verdade mesmo, acho o trabalho de vocês fantástico que chegou para agregar e, e dar conteúdo conteúdo necessário para o nosso meio, vocês sabem bem, né? E tamo junto, galera. Parabéns aí. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aí com vocês.
0: Valeu, Dona. Coutinho, ó, viu? A gente, tá, a gente não teve treta, viu? Só teve a única foi a do André. É. Então tá tudo certo. E não foi nem a que a gente imaginava. Foi uma aleatória. Então tá tudo certo, Coutinho. Até
2: semana que vem. Pois é, rapaz. Acho que eu vou usar essa tática agora, né? Quando a gente começa assim muito tranquilinho, do nada estoura uma treta aqui na nossa TL. Eu tentei, mas... eu, eu
1: tentei... Desculpa te interromper. Eu tentei gerar uma treta falando do Ganso, mas ninguém, ninguém defendeu
2: o Ganso aqui. No... Ninguém vai estar defendendo mais. É é. Pois é. Mas, cara, mas foi muito legal. Engraçado, né, cara? A gente vai batendo papo aqui. Passou uma hora. Eu nem percebi. Parece que tinha passado aqui 15, 20 minutos. Obrigado, Eudonan. Mais uma vez, é muito bom trocar essa ideia com você. né? A gente fala bastante via WhatsApp, WhatsApp, redes sociais e tudo mais. Mas acho que é só o segundo programa que a gente faz junto. A gente fez uma vez... É. No outro podcast que eu participava e agora aqui no, no Código BR. Enfim, venha mais vezes, né? Foi muito legal a sua participação aqui. Gabriel, um forte abraço para você. E para a galera também, queria dar os parabéns. Vocês estão comportadinhos. Hoje o chat foi, ó, show <risos> de bola. Teve umzinho que teve que tomar na canela, né, para ficar esperto, mas foi, foi tranquilo, foi de boa, né? A gente faz, faz na brincadeira.
0: Foi legal, O pessoal. Foi lembrando também alguns jogadores aí, legal da gente e colocando em pauta, mandando perguntas sobre, sobre essa questão, esse modelo aí do Abel, mas foi bem divertido. Mais uma vez, se você chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber todos os conteúdos, todas as análises, ativa as notificações aí, que isso é bem importante para a gente. O Código BR, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha aqui com a gente. Um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau!